0: In 2040 wonen er 4,9 miljoen ouderen in Nederland. Concreet betekent dit dat 25 van de Nederlandse inwoners... onder het kopje ouderen valt. Een grote groep die extra zorg en ondersteuning nodig heeft... terwijl het aantal mensen in de werkzame leeftijd afneemt. Wat zijn de perspectieven over 20 jaar? In Onderweg naar Zorgen zoeken Paul en Arnoud uit... wat de grootste problemen, uitdagingen en belangrijke ontwikkelingen zijn... om uiteindelijk advies te geven... En zo zorgelozer de toekomst tegemoet te gaan.
1: Ik begin even met elkaar kort introduceren. Naast mij zit Paul. Hallo Arnoud. En ik ben Arnoud. En waar kennen wij elkaar van? Wij werken samen bij hetzelfde bedrijf. En uh, wij maken eigenlijk een podcast... omdat we onderzoeken hoe de toekomst van de zorg eruit ziet. Want wij vragen ons eigenlijk af aan alle doemscenario's... die je hoort op radio en tv... of daar nog iets aan te veranderen is. En goed om te zeggen, iedereen die aan deze podcast meewerkt... doet dit vanuit een onafhankelijke positie. Vanuit diegenes expertise en een gedeelde interesse... in Precies. de toekomst van de zorg. Dank je wel, Jazeker. En over twintig jaar, want daar kijken we naar,
0: uh, ben ik 55. En ik 73. Kijk, dus we hebben twee perspectieven op de hoe ziet onze zorg er dan eigenlijk uit? Uh, en kunnen we nog wel de zorg krijgen die we nodig hebben? Of zijn we eigenlijk samen. onderweg naar zorgen? Naar zorgen? In deze podcastserie gaan wij een aantal afleveringen maken, een korte serie podcast dus. En vandaag staat helemaal in het teken van de overheid. Dat klinkt natuurlijk vrij algemeen, maar wat, wat is de rol van de overheid? Kan iedereen straks nog de zorg krijgen die die nodig heeft? Hoe organiseren we dat allemaal? Welke innovaties zijn er in de toekomst die uh, het landschap gaan veranderen? En hoe zet de overheid die innovaties nu al in? En aan het einde van de aflevering proberen we dan uh, de belangrijkste lessen hier uit te trekken. Um, en wat betekent dit dan voor jou als luisteraar, voor ons met onze twee perspectieven? Uh, en wat kan jij nu al doen om zorgelozer naar de toekomst te gaan? En we nemen je mee naar het lab waarin we het hoofdonderwerp van de aflevering onder de microscoop gaan bekijken. En wij doen dit niet zelf, maar we doen dit aan de hand van een voorbeeld uit de praktijk uh, van iemand die zich hier dagelijks mee bezighoudt. En vandaag hebben wij een voice memo binnengekregen van Mark Pomp.
2: Ik ben Mark Pomp, ik ben gezondheidseconoom. De ouderenzorg is een onderwerp dat me steeds meer boeit. Omdat het een steeds groter deel van de zorg wordt. En dat komt natuurlijk omdat we met z'n allen steeds ouder worden. Vijf procent van de bevolking is 80 plus. En dat verdubbelt de komende decennia. En in aantallen gemeenten is dat een toename met ongeveer een miljoen. Dus van 1 miljoen nu naar 2 miljoen in 2050. En dat betekent nog niet dat we ook zoveel extra handen aan het bed nodig hebben. Of handen in verpleeghuizen nodig hebben of in de thuiszorg. Want die ouderen die een hogere levensverwachting hebben, die zijn waarschijnlijk ook gezonder. Anders zouden ze ook niet zoveel ouder worden. Dus het zou best kunnen dat die ook minder zorg nodig hebben. En als ze wel meer zorg nodig hebben, dan is er hoop gevestigd op medische technologie... die voor een deel die extra arbeidsvragen zou kunnen opvangen. Dan is er ook nog een mogelijkheid dat we natuurlijk medische vooruitgang krijgen. Nieuwe geneesmiddelen die voorkomen dat je met Alzheimer in het verpleeghuis moet. Als we eindelijk een doorbraak hebben op het gebied van Alzheimer... dan zou dat best dus een hele... Belangrijke rem kunnen zetten op de vraag naar verpleeghuiszorg. Nou, en dan is er ook nog een sociaal-culturele trend. Het zou ook kunnen dat veel meer mensen ervoor kiezen om niet naar het verpleeghuis te gaan, maar dan het zelfgekozen levenseinde prefereren boven het slijten van het laatste half jaar in het verpleeghuis. Dus dat zijn eh, allemaal onzekere trends. En daarom moet je denk ik bij dit soort ontwikkelingen ook eh, denken in scenario's. In en het ene scenario zou die vraag naar ouderenzorg sterker voornemen dan het andere... Het is natuurlijk in al die scenario's wel tamelijk nemen dat de vraag naar oudere zorg toe zal nemen, maar hoe sterk, dat weten we niet precies. En we moeten misschien ook een beetje oppassen met het extrapoleren van de huidige, extreem krappe arbeidsmarkt. Want we hebben nu een uh, arbeidsmarkt die uh, ongekend krap is. En dat zie je natuurlijk ook terug in de zorg. Dat maakt het ook steeds moeilijker om mensen te vinden die bereid zijn om in de zorg te werken. Een ontwikkeling die heel onze onzeker is. Ja, er is uh, weinig met zekerheid te zeggen over de toekomst. Ook niet op een termijn van 20, 30 jaar. En dat betekent dat je echt niet scenario's moet denken... ook bij je planning voor de toekomst.
1: Wat ik mooi vind aan wat Mark zegt... is dat het ook wel hoopvol kan zijn. Ja, absoluut. Dat het niet alleen, maar hij ziet scenario's scenario's ontwikkelen. Nou, Daar kan ik wel iets bij voorstellen, maar het is wel hoopvol. En, en, maar val niet in de, of trap niet in de val om de huidige situatie te extrapoleren. Want dan wordt het wel een doemscenario. En dat is misschien een beetje wat we in de krant zien van vandaag de dag.
0: Ja, daar ben ik het ook wel mee eens. En, en die hoopvol, het hoopvolle wat hij zegt, dat, dat spreekt me ook wel aan. En toch, er is innovatie nodig. Dus er is nog wel genoeg om over na te gaan denken... en over en genoeg uitdagingen, denk ik, op dit vlak. Ja. Dus en... uh, wat dat betreft uh, ondersteunt hij wel waarom we deze podcast maken, denk ik. En
1: dat is natuurlijk een mooi, uh, mooi punt. Zeker. En die sociaal-culturele trend die eronder ligt... daar moeten we misschien straks nog even op terugkomen. Maar we gaan eerst naar de spreekkamer. We zitten natuurlijk nu met een hoop vragen. En we gaan in de spreekkamer met een expert en een specialist in gesprek. Vandaag is bij ons digitaal aangeschoven Jan Kramer, speciaal gezant passende zorg. Jan, kan jij even de luisteraar iets over jezelf vertellen? Ja,
3: ik ben Jan Kramer en ik ben van oudsher gynaecoloog. In 2011 ben ik meer in de breedte van de zorg gaan werken. En ben nu onder andere hoogleraar zorg en samenleving in het UMC. En ik uh, ben een tijdje voorzitter geweest van de Kwaliteitsraad, van het Zorginstituut, lid van de Raad van Volksgezondheid en de Samenleving. Ja, nu dus uh, speciaal gezant Passende Zorg uh, namens het uh, ministerie van VWS.
0: Van harte welkom Jan. Ik durf het bijna niet te vragen, ah. maar ik ga het toch doen. Uh,
3: hoe oud ben jij uh, zelf in 2040? Nou, ik ben uh, denk ik, dat, uh, ja dan, 2040 ben ik uh, net uh, 80 uh, geworden. Okay. Dus uh, toch ook echt uh, behoren tot de doelgroep uh, waar we het vandaag over hebben, denk ik.
0: De vraag die hierachter zit is natuurlijk, heb je zelf al eens een klein beetje nagedacht over hoe je je eigen oude dag ziet en dan misschien wel in de context van over 20 jaar?
3: Ja, het is een goede vraag. Hè. Van, de, van de ene kant heb je de neiging om dat weg te duwen, dat, dat nadenken daarover en het praten daarover. Omdat je. Ja, het is best angstig eigenlijk. Hè. We, de, we hebben natuurlijk met z'n allen een heel groot probleem. Met, en dat snap ik ook heel goed met de dood. Uh, en aftakelen wat daar voor, aan vooraf gaat. Dat willen we liefst wegstoppen. Dat doe ik ook wel eerlijk gezegd. Uh, en, uh, en van de andere kant denk ik er wel over na van wat het dan betekent en, 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 voor, en wat ik eventueel nu al kan doen. En, uh, maar eerlijk gezegd uh, betrap ik me er zelf op dat ik dat gesprek nog niet uh, met mezelf en met anderen nog niet heel intensief uh, voer. Ik,
1: ik, wat ik herken, en ik probeer even te checken bij jou... is dat je er wel over nadenkt misschien. En misschien heb je ook wel een ideaal beeld over hoe de toekomst er dan uitziet, die uh, oude dag toekomst. Maar uh, concreet stappen ondernemen of concreet iets organiseren... daar ben ik niet aan toegekomen zelf.
3: Jij? Ja, het is, uh, ik denk er wel over, maar nog niet heel erg oplossingsgericht. Uh, en, en misschien bestaat er ook wel geen oplossing voor. En is het ook een deel um, ja, anders omgaan met de tragiek van het leven. Als je, als je kijkt hoe wij... Uh, het leven is natuurlijk prachtig, maar, maar ook wel een beetje tragisch. Uh, we groeien, we bloeien, uh, we takelen af en we gaan dood. Uh, en dat geldt voor ons allemaal. En, uh, ja, en dat betekent ook dat je gezondheid misschien ook anders moet gaan bekijken en ook meer moet relateren aan de levensfase waar je in zit. En, uh, ja, en gezondheid heeft alles te maken met het, uh, en dan word ik een beetje filosofisch, ik hoop dat er niet erg is, het heeft alles te maken met het goede leven. En, en dat goede leven verschilt natuurlijk van iedereen als RVS, hè, de raad van volks en de samenleving hebben we ooit gezegd dat we de drie hoeken kunnen zoeken, hè? iets in de hoek van sociaal contact, iets in de hoek van uh, autonomie, dat je nog dingen zelf kunt doen en iets in de hoek van um, betekenisvol uh, leven, zingeving zeg maar, bezig zijn met iets wat groter is dan jezelf. Ja, ik denk dat dat ook in de loop van, de, van je levensloop uh, dus ook uh, gaat, uh, gaat veranderen. En dat je dan ook uh, ja, andere dingen belangrijk zijn. en Ik denk dat we dat ook moeten herkennen als we zorg verlenen. Dat het uh, in die laatste levensfase bijvoorbeeld uh, echt niet meer gaat... en steeds meer mensen snappen dat ook... maar echt niet meer gaat over genezen of, of voorkomen. Maar dat het uh, dan de nadruk misschien wel ligt op... Uh, ja, dat wat je in die driehoeken nog kunt doen. Bijvoorbeeld uh, ja, betekenisvol bezig zijn, bezig zijn met... Uh, het bijleggen van familieruzies, of het uh, zorgvuldig omgaan met je erfenis... of met uh, ja, nog een, je levensverhalen opschrijven voor je kleinkinderen of zo. Dat, dat er dan andere dingen belangrijk worden. En dat de zorg die ja. dat er dus dan mogelijk moet maken... dat is de kern van passende zorg eigenlijk. Dat passende zorg is zorg die past uh, bij, bij het leven van mensen waar het om gaat... en daar ook aan bijdraagt. En dat dat ook een andere manier van zorgverlener wordt.
0: Maar wat ik hoor is eigenlijk dat de zorg op maat gesneden op de individu. Hoor ik dat, als ik dat
3: een beetje zo interpreteer, doe ik dat juist? Passende zorg is echt zorg die bijdraagt aan het, aan het leven van mensen. En daar moeten we ook veel beter naar luisteren. En er moet natuurlijk ook zorg zijn die er ook echt aan bijdraagt, die ook, ook werkt voor dat doel. En daar, daar moeten we ook kritisch naar kijken. Want er wordt een heleboel zorg verleend waar je kunt afvragen of dat nou echt bijdraagt aan het leven van mensen. En dan zullen we. Ja, zeker in de tijd van schaarste, moeten we daar ook, 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 ook heel goed naar gaan kijken.
1: En Jan, hoe voorkom je dat passende zorg ook een soort bezuiniging wordt? Van uh, dit, dit vinden wij geen passende zorg meer, terwijl dat misschien voor een ander individu wel heel zinvol kan zijn.
3: Bezuinigen is, is, is uh, om meerdere reden denk ik niet het te, terechte te woord. Hè. Je hebt, ten, ten eerste gaat er steeds meer geld naar de zorg... en is er nog de laatste tientallen jaren nooit sprake geweest van bezuiniging. Het is alleen maar meer en meer geworden. Het echte probleem is niet dat wij te weinig geld hebben in ons land... maar het echte probleem op de lange termijn is dat we te weinig mensen hebben... Uh, om professioneel te zorgen voor degenen die dat nodig hebben. Dus we moeten daar gewoon heel zuinig mee omgaan... Uh, wat we wel doen en wat we niet doen. En, en, en misschien ook wel andere antwoorden zoeken voor die tragiek dan alleen maar professionele zorg. Ja.
1: Dat is een interessante brug die je maakt. Want we hadden het al even eerder in de uitzending over dat de ouderen van de toekomst mogelijk gezonder zijn dan de ouderen van, van vandaag. Nou is mijn vraag even, Val, hoe zorgen we dat we binnen dat welzijns... Gebied, zo lang mogelijk eigenlijk uit het zorgcircuit blijven. Hoe kunnen we voor elkaar gaan zorgen? Hoe kunnen we misschien uh, elkaar helpen? Er zit een sociale verandering aan de toekomst die, die moet gebeuren hier. Ik ja. merk
0: dat jij naar je zorgvilla toe wil, Arnoud. Mijn
1: zorgvilla.
3: <laughs> ja, nee, natuurlijk moet je voorkomen wat je kunt voorkomen. En zorgvraag die je kunt voorkomen, moet je ook proberen te voorkomen. Uh, en, en, en daar past uh, passende zorg heel goed bij. En van de andere kant moeten we ook meteen even een winstwaarschuwing doen. Uh, ja, hoe je het draait of keert, Het einde van het leven komt toch. En de jaren daarvoor heb je heel vaak zorg nodig. En dan moet er ook die zorg geleverd worden. Maar om dat te kunnen moeten we ook kijken hoe we dat gaan doen. En we geven nu heel vaak een, een, een professioneel antwoord. Ja, misschien moeten we ook iets meer naar, een of meer naar een zorgzame samenleving gaan. Waar we ook op andere manieren voor elkaar zorgen dan alleen maar... Uh, ja, oneerbiedig gezegd wegprofessionaliseren naar professionals. We hebben zes uh, voorbeelden op het schild gezet... Uh, waarbij, um, ja, burgercollectieven hele mooie initiatieven ontwikkelen... om voor elkaar te zorgen. En dan zie je bijvoorbeeld... Uh, Auslies zorgt voor elkaar, dat is een dorp in uh, Utrechtse Heuvelrug... waarbij 50 van de inwoners is gewoon lid van deze zorgcoöperatie... en hebben de belofte gedaan om voor elkaar te zorgen. Je ziet in de box meer voorzorgcirkels, een initiatief waarbij er appgroepen gemaakt zijn van ouderen tussen de 65 en bij wijze van spreken 95, ja, en 10 tot 15 mensen. En die zorgen voor elkaar met kleine dingen, handelspanddiensten, af en toe koffie komen drinken. Dus uh, ik zie, ik, ik ben ook wel, kijk, passende zorg is voor mij dus enerzijds ook echt heel goed kijken wat past bij het leven van mensen en dingen die er niet bij passen om die niet meer te doen. En anderzijds is het ook te kijken, uh, ja, buiten de zorg... of er ook andere antwoorden mogelijk zijn dan uh, op die tragiek... dan alleen maar professionele zorg.
0: Ja, het is bijna dat de, de, de professionele zorg... of de, ja, de ziekenhuiszorg, of hoe het wil noemen... bijna dienend wordt aan, aan dit model. Hè? Want de, de punten die je beschrijft, die, die tik je eigenlijk allemaal aan. Sociaal, autonoom, uh, zinsgeving, omdat je elkaar kan helpen. Misschien in mijn generatie, en misschien dragen we er nu gelukkig een beetje aan bij... nog wel een soort een mindset shift nodig is om hier te komen, zeg maar.
3: Nou, ik denk dat je dat heel terecht zegt, en dat, dat zit ook nog wel gewoon bij mij in mijn, in mijn hoofd, natuurlijk. En we hebben in Nederland toch wel een bijzonder land, als je zeker naar de ouderenzorg kijkt, hè, waar wij uh, relatief enorm veel geld aan besteden, dus gelijk met andere Europese landen. Maar we hebben in ons land uh, uh, ja, dat idee van: uh, ja, we betalen ervoor en dan moet er maar iemand zorgen voor, uh, voor mijn vader of mijn moeder, bij wijze van spreken. maar als je in de. Kijk, de European Value Study die recent verricht is, die heeft gewoon aan mensen ge uh, heel veel vragen gesteld. En een van de vragen was, vindt u de plicht om voor uw zieke ouders te zorgen? Nederland bungelt helemaal onderaan met 16%. Zelfs Scandinavië is met 32% die daar bevestigd op antwoord hoger. Duitsland zit op 47%, uh, Frankrijk rond de 60%. Nou, en, en voor een deel komt dat natuurlijk omdat wij een goed zorgsysteem hebben. Maar voor, de, voor een deel komt het ook omdat wij toch al best een individuele samenleving hebben. Waar we vooral kijken van, ja, hoe kunnen wij zelf een leuk leven hebben? En misschien door naar anderen om te kijken, dat we ook wel weer een beetje leukere samenleving krijgen. Dat is dan mijn hoop. Maar dat is niet primair, hè, dat, dat kan een mooi effect zijn. Uh, uh, en uh, daar moeten we mee aan de slag. Maar van, uh, het, het gaat ook om een systeem te houden wat toegankelijk is. Een zorgsysteem dat toegankelijk is voor de mensen die het wel echt nodig hebben.
1: Ja, je beschrijft een uh, individualistische samenleving. Waar tegelijkertijd uh, de activiteiten van het individu, het initiatief van het individu of de, het collectief heel belangrijk is voor de toekomst. Er is in zekere zin ook een belangrijke regierol voor overheden weggelegd.
3: Zeker. En tegelijkertijd moeten we uh, begrijpen uh, dat uh, de, de samenleving niet beperkt wordt tot de overheid. De samenleving zijn we allemaal en de overheid is daar wel een vertegenwoordiger van en kan en moet een aantal dingen doen. Je ziet ook dat uh, minister Helder dat woonzorgprogramma heeft gestart. Maar uh, heel veel antwoorden zitten ook in de manier hoe wij wonen, hoe we leven en hoe we werken. En, en da, da, daar, daar zullen we ook uh, echt stappen in moeten zetten. Dus onze samenleving zal daardoor. Ook uh, moeten veranderen, we moeten anders gaan wonen, anders gaan leven. Je kunt echt de vraag stellen, is het, is het eigenlijk wel zo gezond dat we al die ouderen eenzaam in een of grote villa's of kleine appartementjes laten wonen?
1: Of, of moeten we
0: gewoon andere woonvormen gaan zoeken? Ja, kijk, ik, ik hoop dat de... daar nog wel een mooi idee over heeft. Dus ik misschien moeten we die nu even er, erbij pakken.
1: Ja, wel. in onze voorbespreking hadden we het idee van... Uh, maar dat is mijn romantische toekomstbeeld. Dan dacht ik, uh, waarom uh, vind ik niet gewoon uh, tien stellen... We kopen met z'n allen een uh, hele grote villa. En uh, de, we kopen de no benodige zorg in die uh, voor ons op dat moment relevant is. En uh, we regelen het zelf wel. Uh, dat is natuurlijk een droombeeld. Uh, geen idee of dat kan. Maar misschien is dat ook wel het droombeeld wat velen hebben. Hè? Dat, uh, en, en sluit dat ja. aan bij wat jij beschrijft, als we moeten anders kijken naar hoe je, hoe je woont, hoe je leeft ja. en uh, hoe die toekomst er dan uitziet.
3: Nou, ik, ik vind dat heel mooi. Dus ik, ik vind ook dat we meer moeten dromen. Uh, en, uh, en vanuit dromen komen alweer weer stappen die uh, ook misschien wel weer dichter bij uh, uh, ons hart ligt, wat we eigenlijk echt willen. En misschien moeten we wat minder zakelijke plannen maken en coole plannen maken. En moeten we wat meer gaan dromen. En vervolgens natuurlijk ook wel stappen zetten. Dus ik denk dat dat, dat, dat erbij hoort. Ja, en dan, en dan, nu
0: gaat er toch een stemmetje in mijn achterhoofd even opspelen. Um, en, en die is degene die altijd um, met name met het Zorginstituut over evidence praat. Hè? Want we willen natuurlijk evidence-based medicine doen. Um, dus overal moet bij wijze van streken hè, uh, bewijs onderliggen, goede bewijslast. En ik denk dat dat heel terecht is in, in, in heel veel zorg die we leveren. We gaan daar wel een beetje met deze vorm deze of deze opzet van weg eigenlijk. Of laten we dat een beetje los? Kunnen we dat een beetje loslaten is misschien wel de vraag.
3: Nou, ik denk dat we moet, het, het zullen moeten loslaten. Ik denk, um, kijk, evidence is, is uh, nodig. Hè. Ik, bedoel, ik heb zelf ook nog geen reviews geschreven. En, um, uh, maar evidence is fantastisch als er... Um, Eén uh, probleem is, één interventie en één uitkomstmaat. Ja, precies. Maar het probleem waar we het nu over hebben is dat er heel veel problemen zijn, heel veel interventies en heel veel uitkomstmaten. En dan past eigenlijk zo'n lineaire, met alle respect eenvoudige benadering niet. Dan zul je een, een complexe lerende benadering moeten pakken. Er is gewoon in Den Haag en overal in Nederland niemand zo slim om te kijken wat hier nou de oplossing voor is. Die moeten we met elkaar gaan vormgeven. Dus nou, uh, we zullen de kennis die nog steeds heel relevant is aan wetenschap moeten we misschien veel meer constructief gaan inzetten meer naar voren gericht. Dus niet uh, gaan, gaan uh, kijken van uh, gaan evalueren en kijken wat gelukt is maar zorgen dat het gaat lukken.
1: We hebben in een vorige uitzending. Uh al uh, gehoord dat we eigenlijk over veel meer data... real-life data moeten beschikken over wat waarderen mensen? Waar voelen mensen zich goed bij? Wat helpt ze? Dus niet alleen maar over zorg, maar ook over welzijn. Wat zijn misschien wat subjectievere uitkomstmaten... die mensen wel vooruit helpen? Ja. Um, gaan dat soort data ook helpen om de structuur van de zorg... of het aanbod van zorg uh, te kunnen fine-tunen... op uh, wat de mensen nodig hebben?
3: Ja, ik denk het wel. Kijk, um, uh, voor, voor een lerende beweging om de zorg van de vorm te geven... waar we het nu over hebben, uh, hoort er ook data bij. Uh, maar ik ben wel erg voor een rijkere interpretatie van het begrip data. Dus ook verhalen en uitkomsten van gesprekken zijn wat mij betreft ook data. Dus niet alleen maar getallen. En ik zou ook uh, willen wijzen op het feit dat we data nog wel moeten duiden... Dat vergeten we heel vaak. We moeten daar iets van vinden. Data, sommige mensen denken dat data van zichzelf spreken, maar dat zijn gewoon getallen. Daar moeten woorden bij en vervolgens moeten bij die woorden ook nog een keertje daden komen. Dus je moet eigenlijk van getallen naar woorden naar, daad, naar daden gaan. En die woorden dat duiden vergeten we heel vaak. Dus ik zou uh, veel meer energie uh, willen stoppen in het uh, ja, pak maar een paar data en ga daar het gesprek over voeren. In plaats van achter je laptop uh, proberen de ideale dataset te krijgen. En, uh, 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 een mens is meer dan alleen maar uh, getallen. Dat, dat, er zit ook een hart en ziel in die daar iets van vinden. Ga, ga dat gesprek op gang brengen in de samenleving over die data. En, en dan komen we er eigenlijk achter dat we misschien veel minder data nodig hebben, maar meer gesprekken nodig ja. hebben.
0: Ja, Eger zei het heel mooi in een andere aflevering. We moeten data gedragen gaan werken, en niet data gedreven. Dus dat uh, vond ik wel een mooie Daar ja, Sluit die zeker ja. bij aan. Absoluut. Ja, denk ik
3: ja. uh, we, we, we gaan toch steeds meer in de lerende samenleving komen. We zitten met elkaar allemaal hetzelfde schuitje. Dus uh, 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 we kunnen het uh, niet allemaal meer plannen en we moeten het gewoon wel gaan vormgeven. En we zullen verschillende perspectieven van mensen, moeten we niet, uh, niet uh, irritant vinden, maar die moeten we interessant vinden. Die moeten bijdragen aan de volgende stappen, die moeten we met elkaar vermengen. En we moeten minder tegenover elkaar gaan staan, maar naast elkaar gaan staan. Dit, en, en je ziet dat bij jongeren heel sterk. Hè. Jongeren hebben gewoon, soms, sommige jongeren hebben ook steeds meer jongeren, laat ik het zo zeggen. Een beetje tabak van al dat geruzie. Van mensen van Absolute. mijn generatie. Die denken, jongens, de problemen zijn zo groot. Ga nou eens wat doen. Ja. En ga eens aan de slag. En, 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 en natuurlijk denken we er verschillend over. Maar dat is alleen maar waardevol als we er verschillend over denken.
1: Ja, ja mooi, mooi gezegd. Maar ik wilde even terugkomen op een stukje waar je mee begon. En dat is, we kunnen het niet meer plannen. Nou hadden we Mark Pomp in de Voice Memo. En die zegt, je moet eigenlijk scenario's gaan ontwikkelen. Als ik jou zo hoor, Jan, is er, hè, er is een scenario... wat gaat over wat, eh, wie de regie moet voeren... Overheden die een gedeelte van het probleem kunnen oplossen. Maar de burger moet zelf ook een deel van de probleem oplossen. Moeten we niet toch een beetje een langetermijn scenario gaan creëren met elkaar? Want anders uh, blijven we tegen nee, dit probleem ja, aanlopen.
3: Nee, ik vind scenario's toch nog een soort restverschijnsel... van een soort plansamenleving. Uh, uh, en ik ben, ik ben meer voor een... Uh, maar er moet al degelijk wat gebeuren. Dus ik ben eigenlijk voor het feit dat... Uh, uh, de overheid, natuurlijk in het de samenlevingsgeheel, en bij de overheid moet dat condenseren en die moet daar verantwoordelijkheid voor nemen, moet er een hele duidelijke richting worden gegeven. Ik denk dat als je dan even tot de zorg, tot de oudere zorg kijkt, het, zou, het, het is heel goed, denk ik, als, de als de overheid zegt van. beste mensen in Nederland, beste partijen Nederland, dit zijn de grote maatschappelijke opgave voor de oudere zorg. Wij accepteren niet als mensen met andere klussen bezig zijn. Dit zijn de klussen die we moeten gaan oplossen. Dus het agenderen van het probleem en het richting geven van waar we dat kunnen vinden. Maar zodra je in de buurt komt van de oplossingen, moet wat mij betreft de overheid wegblijven. En moeten we dat overlaten aan de creativiteit van de meer dan 1 miljoen mensen die in de zorg werken. En de meer dan 7 miljoen mensen die in Nederland wonen. En dan dat, dus, dus strak op de opgaven en ruimte voor de oplossingen. Dat uh, zou mijn uh, boodschap zijn als we het hebben over de oudere zorg. Richting geven, leiderschap van de lerende beweging... en randvoorwaardelijk een aantal dingen op orde stellen. Volgens mij is dat een hele mooie rol voor de overheid. Maar de oplossingen, daar moet ruimte zijn voor ons allemaal. Bijvoorbeeld voor jou mooi mooie idee om uh, um dat huis te kopen met tien ja. uh, uh, maten... En, uh, en daar voor elkaar te gaan zorgen in de oudere dag.
1: Nou ja, kijk, vanuit een sociaal perspectief zie ik dat natuurlijk helemaal zitten. Hè? Geen idee of we dat kunnen financieren. Geen idee of er tegen die tijd mensen zijn die ons willen verzorgen. Toch nog even de vraag terug naar waar we mee begonnen... Oudere zorg in 2040. Je hebt het over dromen gehad. Denk je dat het allemaal haalbaar is, wat we hier bespreken?
3: Nou, eerlijk gezegd vind ik dat de verkeerde vraag. We zullen moeten zorgen dat het haalbaar is. Want anders laten we gewoon mensen in de steek en uh, dan, dan krijgt daar de gewoon helft van Nederland geen ouderenzorg meer en gaan die zoals Amerika in de goot eindigen. Dat En uh, ja, In zo'n land uh, wil ik niet leven. Dus we zullen met elkaar moeten zorgen dat we die ouderenzorg op een fatsoenlijke manier gaan, uh, gaan organiseren binnen, maar ook buiten de zorg in de samenleving. Uh, zodat, uh, ja, op een manier die past bij, uh, bij ons land. En uh, dat past op de manier hoe wij willen leven in dat land.
0: Een van de mooiste principes aan ons zorgstelsel is de onderliggende solidariteit. Waar we eigenlijk vanuit gaan. En dat hoor ik hier eigenlijk bijna direct terug. Dus ja, daar word ik zelf heel enthousiast van. Met alle uitdagingen die er zijn. Toch wel denken in de solidariteit en het halen en het met
3: elkaar doen. Ja. Ja, dat is ook het grootste probleem. We houden met de solidariteit overeind. Want... Dus het gaat wat mij betreft niet zozeer over betaalbaarheid. Het gaat vooral over uh, ja, toegankelijkheid. Zodat die zorg ook toegankelijk blijft voor de mensen die het nodig hebben. Dat we daar solidair met elkaar zijn. En je zult echt kijken als je, als je in andere landen komt hoe het daar georganiseerd is in Amerika. Maar ja, je hoeft maar even de grens over te gaan. We hebben hier een, een behoorlijk solidaire hoek van de wereld hier in Noordwest-Europa. En, en met Nederland misschien wel als een van de koplopers met Scandinavië. Ja, en daar moeten we zuinig op zijn. Dat, dat is een heel mooi... Aspect van ons land. Absoluut,
1: helemaal mee eens. Nou hebben wij Jan heel veel vragen gesteld. Ja. En dankjewel voor al je antwoorden. Maar we hebben ook nog de rubriek Het Recept. En in Het Recept vragen we eigenlijk onze gast, jou Jan... eigenlijk om de luisteraar een concrete tip te geven... voor een zorgeloze toekomst, zorgelozere toekomst. Heb jij voor ons een recept?
3: Nou, misschien is dat wel, uh, ga dromen uh, uh, en ga een aantal stappen uh, nemen. Ga gewoon een aantal dingen doen, al is het maar heel klein. Ik denk dat, uh, uh, al is het maar eens een keer met je kinderen praten over je oude dag, al is het maar eens een keertje uh, een keer zorgen voor iemand die bij jou in de straat woont, die boven de 80 is en uh, waarvan je het gevoel hebt dat hij uh, wel leuk zal vinden als iemand eens een, keer een kopje koffie komt drinken. Het kan ook allemaal heel klein zijn. En niet iedereen hoeft alles te doen, maar ik denk wel dat iedereen iets moet doen.
1: Dankjewel.
0: Dankjewel, je Jan.
3: Ik heb eigenlijk ook nog wel een vraag aan jullie. Hè? Ik, 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 ik vond het een leuk gesprek waarbij uh, mij in ieder geval opviel dat. Uh, de, ja, toch ook wel de, de niet al te sombere cynische toon. Hè? Dus de, de, de opgaven zijn heel groot, uh, maar, maar moeten wel aan de slag. En dat, dat kan ook betekenis geven aan ons leven. Daar kunnen we ook gewoon misschien wel een mooie leven. En misschien ook wel, als je groot denkt, een mooie samenleving aan krijgen. Waar ik benieuwd naar ben, is. De rol van jongeren daarin. Hè? Want uh, je had het al heel eventjes over het feit dat uh, jongeren ja, denken: van nou, we, we hebben toch premie betaald, dus uh, ja, de, de zorg zal geleverd moeten worden. Maar ben, hoe denken jullie daar? Hoe staan jullie daarin? Wat, 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 wat zouden jongeren kunnen doen om onderdeel te worden van deze beweging? Ja, je zegt, dat is een hele goede vraag. En ik zal hem als de jongeren
0: in dit kringetje misschien even vertegenwoordiging oppakken. Ik merk wel dat die, het gedachtegoed, het individualisme wat we veel zien in de politiek in de wereld, dat, dat is aan het afnemen. Ik heb het gevoel dat er steeds meer jongeren zijn... die wel iets willen bijdragen aan het collectief. En dat dat langzaamaan voorzichtig aan de goede kant op gaat. En dat dat wel een beetje aan het keren is van het enorme individualisme... wat we denk ik een beetje te danken hebben ook aan, aan alle kanalen en social media... die verschenen zijn waar het echt ging om... kijk mij eens, uh, alles goed voor elkaar hebben. Dus bepaalde doelen bereiken, echt, echt iets individueels, heel... heel weinig collectief, en dat streven we dan allemaal na, naar ik wil eigenlijk ook wel onderdeel zijn van iets, misschien wel. Dus ik zie er voorzichtig, ondanks dat ik wel wat cynisch was net, wel verbetering in, wat dat betreft.
3: Nou, ik ben blij dat je dat zegt, hoor. En uh... Ik, ik hoop ook dat die ontwikkeling zich doorzet. En ik zie ook al prachtige voorbeelden, trouwens. Zoals Teun Toepers. Ik weet niet of jullie die kennen. Maar dat is een, een jonge student. Uh, je moet hem eens even op LinkedIn opzoeken. En, die, en Teun die, die woont gewoon bij demente bejaarden en die, die in, in een verpleeghuis. En die, die, die vindt dat ook zijn huisgenoot. En die maakt ook plezier mee. En die gaat ook uh, bij wijze van spreken. Uh, S'avonds voor het eten een borrel drinken met ze. Of gaat op stap met ze. En, en maakt plezier met ze. En dat, is, uh, dat vind ik wel heel erg mooi hoe hij uh, dat doet. Ik dacht altijd dat, dat die een uitzondering is. En dat is hij ook hoor, want hij is goed. Maar ik hoop dat steeds meer mensen iets in die richting... Uh, jonge mensen iets meer in die richting ook uh, gaan doen. Nee, dus ik... uh, dank daarvoor voor je antwoord.
1: Ja, ik, ik denk dat het een prima punt is wat je hier zegt, uh, Jan. Want jij vroeg net van hoe betrekken we de jongeren erbij. in mijn ogen is de grootste uitdaging toch om verhalen te hebben... die aanspreken bij de jongeren. Het is net zoals het uh, je pensioen voor later... Het is lastig om ja. jongeren te laten nadenken over... Uh, wat wordt mijn inkomen als ik met pensioen gegaan ben. Uh, en ik denk, uh, het kan wel. Want daar bereiken we ook wel voortgang. Maar je moet de goede verhalen vertellen. Ja. Je moet de goede... Uh, en, en deze uh, jonge man die je net beschrijft... is misschien ook zo'n goed voorbeeld van een goed verhaal. Waarbij uh, wat, wat meer jongeren betrekt bij wat er gebeurt... straks later in je leven. Als ik daar ja. iets
0: aan mag toevoegen... Het stukje rolmodel vanuit de politiek. En dat, uh, dat triggerde Jan net bij mij toen hij riep van... ja het is natuurlijk heel veel uh, soundbites in de Tweede Kamer... en heel fel tegen elkaar. Daar kunnen we ook wel wat meer, wat mooiere voorbeelden misschien brengen. Want ja, die, die hebben toch een enorme invloed erop. Ondanks dat dat soms gedacht wordt van niet.
3: Ja, dat denk ik ook. Dat, dat is ook belangrijk. Hè? Ook politici zijn net mensen die met elkaar toch een beetje... leuke tijd hè, willen hebben dat ze op deze aardbodem bleven en, uh, en we moeten er samen toch iets moois van maken en uh, ja de opgaven zijn groot genoeg maar er liggen ook enorme kansen om daar uh, stappen stap in te zetten
0: ja absoluut mooi mooi dankjewel jan voor, dankjewel deze, jan, jan. voor dit leuke gesprek okay, voor je deelname
3: nou, graag gedaan
0: oké okay, met de kennis van deze aflevering werpen wij nu onze blik op de toekomst Arnoud wat zijn de learnings waarmee wij een zorgelozer 2040 tegemoet gaan
1: ja, ik, vind het een, ik vond het een heel interessant gesprek. En Zeker. ik denk dat anders ouder worden en samen ouder worden. Hij noemde die drie eenheid, sociaal, autonomie en betekenisvol. Uh, daar vond ik wel wat in zitten. De eigen verantwoordelijkheid van de burger.
0: Ja, nee, absoluut. Dat vond ik een, een hele leuke. En de koppeling die daarin gemaakt werd, was, we lieten eigenlijk vrij snel het evidence-based werken los. We mochten ook gewoon een klein beetje hopen, dromen, wat dingen proberen, in de praktijk werken. En dat is denk ik een hele frisse boodschap die we kunnen gebruiken in, de, in dit stelsel.
1: Ja, een richting geven van de overheid vond ik ook wel een mooie. Nou, ik had zelf misschien iets meer verwacht dat, er een, dat, duidelijk, dat hij een duidelijke regirol voor de overheid Ja, precies. Maar het, is meer, hè, het beschrijft meer het agenderen van het uh, probleem. Ja. Nee, absoluut. Ik denk dat dat, dat natuurlijk fantastisch, eigenlijk een stapje terug nemen.
0: Ik denk wel dat we daar, en dan kom ik weer op mijn stelsel en mijn bekostiging, daar moeten we dan nog wel wat in leren en veranderen. Gelukkig ook optimisme over de transformatiegelden die juist daarvoor bedoeld zijn. Dus ik denk dat dat een hele positieve outlook is. Ja, inderdaad. Ga jij nu een lijstje maken voor je villa met tien uh,
1: maten? <laughs> uh, ja, nou ja, eigenlijk zou ik dat wel moeten doen. Hè? Het is wel terecht eigenlijk. Hij zegt dat je moet beginnen, stapjes zetten. En uh, ja, het zou mijn taak moeten zijn, inderdaad. Laat ik het gaan doen. Precies. Hartstikke mooi. Dit was deze aflevering van Onderweg naar Zorgen.
0: Dankjewel. Neem vooral nog een kijkje op onze LinkedIn en stemvandepatiënt.nl